0: 本节目由 HelloPod 出品。h e l o 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。
1: 整个社会环境就是这个样子。我自己在这个社会中，我其实也不太敢去这么站出来发声。要我诚实地说的话，因为就说一个比较贴近的例子吧，我在社社团同学里面，就是那种社团的大家公开的讨论的论坛里面，就是男同学直接会出来说不喜欢上演’，‘就不喜欢上演’。千鹤子。大家讨论女性话题的时候，只有男性同学在发言，然后在。在说很多根本不着边的关系，然后女性朋友们都不不太敢跟他们争论的那种环境，就是我真的遇到过这种情况，就特别绝望。<笑>就是至少我是外国人，所以我不用说特意融,融入我，我也有这个条件，不用必须融入我，你都能在这里好好的生活。但是我就特别心疼看到他们，其实也在挣扎，然后。但是也想要为自己发声的同时，又很无力的一种想要改变这个社会的那种努力，然后很很想为他们支援
0: 。本期节目由 T i z 字通勤耳机渊独家赞助播出。当我看到你在渊，就知道你也在听播客。低噪的音让你在通勤路上听得清、听得好、听得久。评论区里我们也会抽取两位朋友免费获得这款耳机，所以赶快来留言吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到《人间观察》本期《海外女生历险记》系列节目，我们邀请到了在日本的 Sunshine。下面我们来请 Sunshine 来和大家打一个招呼吧。
1: <笑>好，大家好，我是 Sunshine， 我现在在、呃、日本的东京南端的一个呃小千，千叶县，千叶县的最南端的一个离海走路十分钟的地方生活着。然后我来日本现在是第四年了，然后现在是在东京大学建筑系本科大四学生在读。嗯，然后我自己有一个播客叫做非日常 Spark， 然后里面是一些一些很混乱的，我都不知道在什么在录了什么东西的，就是录着自己自嗨的东西。如果有大家有兴趣我也可以去看。好，就这样。嗯，呃
0: 、我我有听过哎那个播客，你当时给我推荐的时候，尤其是我听了那一期，就是呃你要把呃那个头发剃掉之后的那个当时那个经历，我感觉呃非常让我、嗯、怎么说呢？虽然我也在日本待过，待过四年嘛，我是一三年的四月二号去的，二零一七年的三月三十号回到国内，回到青岛嘛。虽然也待了四年
1: ，你记得好清楚。哎，
0: 对对啊，因为毕竟离开了，离开了国内嘛，然后记得比较清楚。嗯嗯，当时你说过一个就是，呃，剃掉短发之后和。呃，研究室的一些朋友，然后进行沟通交流的时候，发现他们可能没有太多的这种，呃 ，surprise 这种感觉啊、哦，这种很奇怪的这种， mm -hmm. 就是或者一些不一样的这种变化。然后我当时听了之后，我也感到特别的，呃，特别的好奇啊。如果让国内的话，我觉得大家可能都会说，哇哦，哇哦，你你的发型不一样了，你为什么要剃掉了？你发生了什么？肯定会有这样的吧，对吧？我当时如果是我的话，我也可能会用，可能会问。然后如果我有朋友是呃，就是这样的话。然后，但是我感觉日本人的话却完全没有这样的一个，嗯，怎么说？出乎和我预想不一样的，不一样的这种这种反应，这种表现。嗯，我当时听你的这个节目的时候，我就感觉我原来哪怕我待了四年，还在日本待了四年，但是还有很多很多的东西发现还是。双方之间还是不一样的一些一些感觉吧。嗯嗯，我不知道是文化、嗯、文化之间的，还是说它跟这个文化跟民族是没有关系，而是一些、呃、个人之间的或者一些其他方面的一些差异。嗯
1: ，我觉得是呃、啊，文化是肯定有关系的，因为我在日本，我的呃中国留学生的朋友们，他们见到我剃头发都是哈，你怎么就反应非常大<笑>那种感觉？好，我你你经历了什么？但是对吧？对吧？对吧？的朋友们就呃没什么反应。我觉得是这样子的原因是，我觉得大家呃会就是，特别是在东京呃一个这样多元、特别多元化大都市，其实大家对很多，特别是外外国外国人的那些特别奇特的一些自我主张的，其实呃看见怪不怪的。但是虽然我是他们的朋友，然后虽然我跟他们关系也很好，但是他们首先可能会有一个。呃，就是看到我这个变化，首先会想，哎呀，这个是不是能提及的事情？就会开始顾虑很多事情，就是顾虑我问这个事情会不会伤到你？就是，呃，你知道日本的大家表面上都是关系特别好的，然后呃，会尽量维护那个，呃，就是不要不要去互相碰撞一些什么东西，哦、对就是有非常圆滑的交流。他，我我觉得我的朋友们都是因为这个样子，所以大家最开始可能他们非常惊讶，但是他们都是在心里惊讶，然后表面上就是丝毫完全没有波澜的，然后仿佛我没有剃头一样，然后他们可能。会稍微睁大一下眼睛，然后再就回到平,平时的那个。对对对，对<笑>我看到你这个表情，我看你这个表情，<笑><笑>太搞笑了，马斯
0: 。嗯，朋友们可能不知道，我们是在用腾讯会议视频来在聊。然后当他说到那个桑沙，说到他这个<笑>这个日本人的这个这个情况的时候，我我我好像茅塞顿开，我就对对对，因为我发现啊，其实日本人就是那种。<笑>呃，不要给大家好像添麻烦的这种，没有啊，哭是吧？卡克难有你，对吧？就是他可能觉得，如果像中国人的话，中国人的话遇到一些不一样的事情的话，他直接会面部表情，直接可能说说出来，大大咧咧的这种，有点像我感觉现在可能像西方人，像欧美人这种。虽然大家都是亚洲圈，但是我感觉中国人这边的性格更加的这种直来直去。但日本人的话可能会感觉，如果我说出来的话、嗯、和平时不一样的话，会不会给别人造成负担啊？然后就就不会说、嗯，就好像当这个事没发生一样，顶多眼睛跳一跳、嗯、是吧？瞳孔大一大是不是这种、嗯？所以当时你说这个、嗯、对这个这个情况的时候，这个解答的时候，我感觉哇，对对对，可能他们也很非常的吃惊，但是。嗯，按照日本的这套习俗的话、嗯，为人处事的话，他不会直接说出来
1: 。是，这不管对这个是基本上可以用所有人的身上，而且当他们是都是认识了挺久之后，比如说啊、呃，他已经觉得亲密的到能可以跟我谈论一些人生的事情的时候，才开始问你当时为什么剃这个头之类的话题，就小心翼翼的。我说最开始就可以问的呀，就完全没有关系，我一点不介意，那就特别有意思。然后我，但是他们都会都会表扬我，然后都会觉得这个很独特，非常有意思。然后，因为我觉得应该应该是我展现的一个状态也是非常自信、非常开心的状态，所以他们才不会不会觉得这是因为什么一些创伤，还是因为什么病情的原因的的原因，所以他们才会他们说哇，你这个剃的。我觉得最有意思的是我之前啊、呃，在那个呃一个公寓的那个。要出入口一个管理人，然后每天出入进电梯之前都跟他打招呼，然后在打打了有三三四周之后的招呼，时候，有时候他有一天忽然跟我说：“你这个你这个寸头剃得不错呀，我年轻的时候也是剃。”你看，你想一想，他这个四大概有五十岁左右的老男老老老男人，他忽然说：“剃光头。”对，大概就是这种感觉。挺有意思的哦
0: ，而且我说实话，你剃了之后的这个头，我感觉就是非常的帅，非常的酷，然后活出了自我的感觉，真的。我一直想说这句话，嗯、然后今天我终于说出口了，谢谢真的。我就感觉哇，就是这种，嗯、呃，无论这个社会怎么转，嗯，怎么怎么跌宕起伏也好，我就是我，这就是我，对，这就是真实的我。嗯、你爱喜欢不喜欢，不喜欢拉倒，我、嗯、这是真实的我，就这种感觉，嗯
1: 。是。我现在真的就是这样子的状态，然后我觉得，我觉得在东京，呃，其实像这样还挺活得挺舒适的，因为大家反正都没有人反应，然后，所以我这个不管是我我去元素，我去新宿，我就在挤买原电车，可能所有人都在惊讶，但是所有人都把它藏在心里，然后我就在我这边看来，就是完全大家不会有对我任何反应，所以还挺舒适的。可能如果回国了之后，大家可能因为都大家都把反应写在脸上的话，就得一个一个去解释，然后想想还挺麻烦。对，我觉得，呃，我我觉得日本其他地区应该不太一样，但是东京毕竟是真是外国人太多了，然后。可能大家见怪不怪一个原因，但是虽然我自己觉得日本人他们自己的穿衣的风格多样性其实非常小，就是至少比起国内和欧美的情况，你会你会发现他们进他们的服装商场也好看他们的时尚杂志也好，然后、哦、虽然东京已经挺多样，但我觉得还是会有一个趋同的一个方向，特别是在一个固定的场所里面，比如说你在大学，呃看的话，可能大家的穿衣风格会会。有点收敛的状态，但你在街头上肯定，嗯、呃，很很多不一样的人，特别你去下北泽那些，呃，地方，大家都是以呃时尚和特立独行为为，怎么说人为他们的人生 model 为他们的信仰来看的话，肯定不一样。但是呃，就是在大学或者在职场之类的，还是会比较容易趋同。然后我自己觉得就是，我虽然现在现在是活出了自己的样子，然后。穿衣也是我穿，我特别喜欢穿那种民族风的衣服，<笑>然后就是，然后或者是披那种很大的披风，然后走到学校，就是同学们都会说：“你这个是在你是在摩洛哥买的吗？”我说：“不，我是下北京。买的。”然后就那种感觉，但真的就是跟旁边人看起来非常不一样。然后一，然后我自己觉得，其实我嗯，就是。不管大大学生活中，其实大家会有那种圈层，或者说是大家会自己的团体嘛。特别是东大这样子，呃，其实东大这边多样性真的不是，呃，真的挺低的原因，是因为啊、呃，他们就是初高中阶层进来的，都是那些东京的精英的学校、精英的高中出来的人会比较多，然后地方来的或者留学生会比较少的状态，所以他们很容易就呃。特别是本科生啊，留学像研嗯研究生和博士留学生特别多现在，但是本科留学生还是很少，所以我还是一个人的状态在，在学校没有什么朋友，然后也不会跟学校同学一起去玩怎么样子，但我现在觉得这样自己活得挺开心的，就没有什么问题。<笑>但如果想要特地去融入他们的圈子，呃，和他们一起享受大学校园生活的话，我觉得。我还是可能得去做一些，就是跟他们的文化也好，跟他们的穿衣风格和他们的作息时间得至少接近一下，看能、啊、不能我把融得妥协，对。但是我自己觉得没有必要做那个妥协，因为我也不太喜不太喜欢他们的呃，就是人生和他们的伊卡达，他们活的比较压抑啊。所以说实话挺，确实有点。
0: 集团性太强了，就好像没有对错，只有你合不合群的感觉，对吧？对
1: ，我觉得日本特别有意思的就是这个。我前几天还跟我的教授讨论这个事情，我的教授也是从小在呃国外生长大，所以其实呃就是性格不那么日本人的类型。然、啊、后他就说，呃，他就说日本人的逻辑思维能力其实特别弱。我说这怎么讲？<笑>我好诧异啊！他就说，但是说就是说呃。日本人的话，如果说在法律规定或者这些方面的话，大家会觉得就有一条法律或者有一条是，不是明文出来的东西，然后但是,是比如说这个区域大家都共同遵守的东西，呃呃，如果但如果不去用那种特别理性的思维去判断的话，大家都会，嗯，怎么说就是，呃，如果大家都遵守的话，然后。他们日本人可能会去，就是啊，那他可能有自己他的理由，就不去细想他为什么是这个样子，就相当于是一种集团性吧，就大家都做，所以他肯定有他对的理由，然后就不会去思想他的逻辑上，或者说他在最就是以法律的视角来判断他这个事情到底合不合理，就是别人都做了，那我就这么做了那种感觉。啊、呃
0: ，确实啊，我觉得我待了日本这几年之后，感也感觉。很，怎么说呢？一直没有适应的点就是一定要融入他的这个社会，融入他的这个小圈子。比如说日剧里边、嗯，或者是动漫里面都能会看到啊，像校园霸凌也好，或者是一些日剧里边一些太太们必须要时不时的和他什么小区周围的些那,些那些什么那些那些什么居委会的人经常。一起喝下午茶，有一个最牛逼的一个什么太太里边的大姐大，然后说要干什么的话，大家都要听着要复合。如果你不复合的话，就会被排挤。然后每次看到这样的剧情，我就特别的嗯，嗯，就是特别的感觉，特别的不舒服啊。然后我还和一些朋友们，他们比如说要是否像在日本发展，或者说要想去日本，这样的一些情况，当时我们讨论这些。呃，问题的时候，我当时就想说，如果是我的话，我不会想那么多，我就是外国人，对吧？我我可能是以某一种目的，比如说我是工作也好，或者挣钱也好，我就去挣钱的呀，我不一定非要融入日本啊，对吧？上班是上班，下班之后我可以什么自己，呃，带着什么家人，或者是自己开车，或者是自己去哪里，自己一个人逛逛就 OK 啊，不一定非要融入他们嘛，对不对？你融入的话，其实成本是非常大的。还最终不一定还融入进去、嗯，那反而你以一种怎么说呢？嗯，更加放松开拓的，呃，更加放松的这种脱俗的这种方式在日本生活的话，其实有时候不要想那么多，就是对不对？就是想那么多、嗯、反而也累，最终你的目标能不能达到也不一定呢、啊
1: 。我自己感受最深的就是，呃，我曾经我大学大一、大二时间非常努力的想要融入他们，交很多的朋友。然后我发现，不管我怎么样，就是因为我的日语特别好，就是基本上母语水平的那种类型，就是去在街上说，他们最开始他们认把我认不出来我是外国人的那种类型。但是就是那个文化差异，那个背景在那个地方，就那个墙壁还是太大了。然后不管怎么样，到最后很多时候我们出现一些意见的分歧，或者根本价值观的一些分歧的时候，然后就会被。呃，就比如说，就背本来说啊，所以就是文化差异就在这个地方，就是很无奈的那种感觉，啊、呃，所以我后现在我能放下，就是我觉得我就不要努力去做日本人，我就是个外国人，然后我就是二十多年来我都不在这个城市生活，那我肯定跟你们有那么多不同的文化背景和性格和理念，那就就把自己当做一个异类，然后。生活在这个地方，就发现很多事情都可以放下，然后舒服了
0: 我就喜欢这样的性格，<笑>太棒了
1: ！真的，真的，就
0: 是每个人都有秉性嘛，就是怎么说，每个人都有每个人，因为自己的性格也好，因为自己的成长的经历也好，因为其他的各种原因啊，国际也好，其他也好，都有不一样的地方。大家都是发挥自己的特长就好了，嗯、就是时代融入，说实话，融入。日本社会的话，有很多的一些价值观的东西，可能我们就根本就不一样。他们特别重视的东西，然后我们感觉不重视。在一些一些什么同一个事件发生的时候，当两种不同的价值观碰撞在一起的时候，就会人家就可能会有一种隔隔阂感，咱们也可能会有一种隔阂感，就发现最终可能是哪怕想要融入，但是发现还是无法接受的这种东西。就好像人家可能吃辣，咱们不吃辣，但是每队都吃辣，自己非。咱们虽然想要接触，但但是发现每顿都吃辣，但是上火啊，天天上火这怎么办？最后发现，哎，还是不要吃辣了吧。就这种，就我感觉，在某一些价值观上还是没法去认同。就好像集团主义，你接不接受？让我的话，我不接受国内的这种集团主义，我就瘦的够够的。那、嗯、我在日本还要去去接受他的什么集团主义的话，我感觉哇，这这是我的怎么说价值观的一些东西。嗯，如果非要选择，那我宁愿不去什么融入。这样的一个群体是这样，所以当你说这个呃，怎么说价值观或者是融入他们这一块的时候，我是这几年也是深有体会的。哪怕我回来之后啊，回国之后，再和一些日本的一些朋友在做一些沟通的时候，发现还是有一些呃，大家的处理事情、一些看待事情的方式是不一样的。发现还是怎么说呢、嗯？不能完全去和他们去。呃，怎么说达到一个基准点吧，还是不一样的。嗯，大家只能是求同存异吧。嗯、大家各自发挥自己的优势，好了、嗯，或者遇到什么问题，尽量，呃，找到一起都能接受的一个方式，那就 OK 了。嗯
1: ，然后我发现，就是因为我可有很多日本的好朋友，我会发现其实。我已经非常幸运了，就至少我还有一个我是外国人的身份，所以当大家出现价值观不同的时候，他们会说啊、哎、啊，所以就没关系，原谅我，不是原谅我，<笑>就是觉觉得这是理所应当的。但是最我发现就是日本也有很多，就是他们自己有特别独立，就就是不是集团主义的，然后有自己的想法，特别是比如说我们我们新少数群体，然后群体有很多就是大家从小都受到的是社会的。和父母长辈，整个社会的压力就，就是从小到大都觉得这个不想融入，然后但是又必不得不融入，因为所有人都告诉他，你就是日本人，你就是在这生活，你就要做这些地方，所以他们特别痛苦。然后他就是跟他们做朋友，我就觉得自己至少有可以，就是就是至少我是外国人，所以我不用说特意融对对融入我，我也有这个条件，不用。必须融入，你都能在这里好好的生活，但是就特别心疼看到他们，其实也在挣扎，然后，但是也想要为自己发声的同时，又很无力的一种想要改变这个社会的那种努力，然后我很很想为他们支援，但是自己也没有那个办法，我只能跟他们在一起，我说没有关系，你可以作为另一类
0: 。哇，日本也这样吗？我青岛这边也有一位性少数的朋友嘛。嗯寄养出群体的朋友，然后他要经常和他聊的时候，也感觉就是家庭方面的这种怎么说呢？不理解吧，也是让他非常的嗯，也苦恼。然后我还以为在像日本这么发达的一些地方的话，日本人如果遇到和我这个朋友一样的情况，能好一些呢。但是听你这个说，听你这么说，感觉大差不差，也没有那么那么好的一个环境去什么包容他们，接你们宽容他们，去、嗯、接受他们。
1: 我觉得日本的大家都很、呃，特别是呃上一辈的，然后老一辈的，他们的传统理念还是特别根深蒂固。然后虽然他们现在法律上和各种，他们他们也可以游行，或者说他们也可以在学校制定一些多样性的条例，就是条例可以出来，但是他们的思维观念就是还是那个集团主义，然后他们跟不上那个发展，就他可能会说。呃，我现在我昨前几天还跟一个八十多岁的老人聊着 LGBTQ 的事情，然后他说：“嗯，我我看到这个法律我能理解，但是我心里还是会有一个墙壁，就是说，就是觉得那么多年来那些观念教育之类的很难跟上来。”然后，对，特别是，特别是现在有一个，特别是呃，特现在舆论环境在推特上的，我会我会感觉到。就是反而因为像政府或者学校或者，呃，社会大家在宣扬这个事情，就是作为就制定一些非常空的，空的一些法律条令，说让大家爱护性少数人，但是没有去做一些具体的实际的时候，反而会有一个像 backlash 这样子的感觉，然后大家会不理解，就是我不是已经够平等了，我们不是已经够宽敞了吗？呃，够宽容了嘛，特别是在女权。这边发展的时候，现在其实，在推特上大家都不敢，不敢说自己是女权， wow, 因为一说就会、就是、骂的人会很多。在
0: 日本的圈子吗？还是说国外的圈子
1: ？是是是，日本的圈子，国外圈子肯定非常友好。但日本现在是，呃，哪怕是在现实生活中，就网络上更是，但现实生活中也是，你都不敢称自己的女权的。我很多女性的朋友，他们看到很多不不合理的事情的，或者是不敢说，因为。呃，会出来反对的男性会更多，然后大家会觉得不是已经够平等了吗？都已经有那么多条例和那么多法律保护还有那些生育政策，你们怎么还在这说？就是会出现这种情
0: 况。哇哦，出乎我的意料，意料！我想感觉国内这个氛围还是比较怎么说呢？开放程度更加更加 open 的，而且也是一直的，大家在、嗯、怎么说？针对这个女权的这个事件来说。根据每年都会爆出来的事情，或者是一些新的事情，大家都会在这个女权的这个围绕这个话题，然后不断的去怎么说呢？去批判也好，去支持也好、嗯，就是让女权这个东西变得越来越理性一些。嗯、因为很多人的话，他是就是带大家都带着不同的目的去支持也好，反对也好，有些事儿就好像说什么会有这么大反转啊。还有没有些人是支持女权，但是发现却支通过这个女权去牟利啊，是这种东西。然后这种事多了之后反，反感觉大家慢慢慢的会越来越理性的去看待它。本身就是一个怎么说，是以这个为代表的是一种社会的弱势群体的一个一个什么发生。然后如果女权主义这个行动在国内如果变得。越来越向上，变得越理性的话，它其实会带动其他弱势群体，像孩子啊，像老人啊，或者是像一一些什么残疾人啊，这样的一些越来越的多的群体，像女权主义一样，会女性主义一样去怎么说，走一个更加宽容的、更加理性的，呃，一个这样的一个道路，一个多元化的道路。我觉得刚才通过你刚才说的，我发现怎么国内的这个吧，这个现状还是比日本都好一些呢。
1: 会觉得国内的舆论环境会比日本的好，但是法律和他那个呃一些政策的制定就更不没有跟上对,对对对对对。但日本这个状态，我觉得是他们，我觉得可能是呃他们至今那么多年来对日本呃女性他们自己本身弱势群体的压抑会更加根深蒂固。然后我会觉得国内有很多女性，她们愿意为自己发声，然后愿意站出来，然后不会啊、呃、不会害怕自己的。一些很多的就未来这些事情，但我会明显感觉到，就是啊，日本这边可能日本女性还是有那种害怕发生，然后不不想去站在公众面前露脸，或者不想去背负一些太多重的责任的那种感觉。我知道对对于他们很艰难，因为因为日本整个社会环境就是这个样子。我自己在这个社会中，我其实也不太敢。去这么站出来发声，要我诚实的说的话，因为就说一个比较贴近的例子吧，我在社社团同学里面，就是那种社团的大家公开的讨论的论坛里面，就是男同学直接会出来说不喜欢上演，就不喜欢上演仙鹤子，就是、啊，然后大家讨论女性话题的时候，只有男性同学在发言，然后在在说很多根本不着边的关系，然后。女性朋友们都不不太敢跟他们争论的那种环境，就是我真的、就是、遇到过这种情况，就特别绝望
0: 。哇哦，这咱们国内还是吧？前几天刚刚邀请了上野千鹤子来做这个视频的一个讲座嘛、嗯，之前也邀请了很多次。我感觉整个所谓的日本的环境，应该怎么说，是我们要效仿的一个一个一个指明灯啊！但是听听你这么一说。让我感觉，呵呵反而什么上野、嗯、千鹤子是出名了、嗯，但是整个社会的环境来说，还是日本他的父权制的这个社会的这个严重程度还是比国内厉害很多
1: 是的，他们日本父权制太根深蒂固了。然后我我很开心上野千鹤子在国内呃有那么大影响。然后我是我是想日本要是有有这么多影响就好了。可日本现在就是甚至会有。虽然前几年、前前几年他在东大的那个演讲非常出名，但是我觉得，就大家甚至会有人把他看作一种笑话。就是我能从他们的对上野千子的评论来看，然后，哎，说多了都是泪。<笑>就是
0: 日本的这种情况，简单梳理一下，就是男性的话是对他还是这种传统的父权的。的这种思维还是比较根深蒂固，对吧？然后日本的女性的话，的也没有国内这样敢出来怎么站出来发话的这种人，是吧？也少，这样反而就感觉少。呃，上野千鹤子也就在怎么说，在国内可能是有一些，在他的圈子内，或者是有一定的一些知名度，并且在国外。嗯或者是在中国的话，就是墙那么墙内开花，墙外香的这种局面吗？是这样的一个情况吗
1: ？是的，我理解是这个样子。然后像日本的女权研究虽然也挺多，然后有塞尔千代子带领的，呃，也不只是带领，还有很多同时同年代的一些很有名的。然后他们甚至有他们自己的纪录片，也有。但是我觉得还是很多是那种圈内，就是很难往外扩展。我觉得更多是。需要一些更多的一些社会活动之类的也好，但是我觉得现在只要有米权主义这个名字这个标签贴在那个地方，我觉得很多人就开始呃就开始头疼，然后不想去管这些事情。就我的生活已经够够够够够多了，为什么管这些事情的一些感觉？嗯，我觉得还有就是日本的性教育做的真烂，是我自己的感觉啊，但他们。他们初初高中，虽然说大呃，我觉得，在我看来，我觉得很多很多人会觉得中国国内呃对那些东西一点就是全全部封闭的状态会比日本更烂嘛。但我会觉得，像日本他们是属于在课上会不会？不会把这些东西明面来说，但是他们在市场上和他们店面上流通了大量的黄色材料，对吧？对对对。我会自我自我理解，这个是会比国内装的还烂的状态，因为这就代表他们那些孩子们会，呃，会就是从小接触的那个材料，全是那些被呃就父权制统治和被资本主义社会父父权之所但、啊、所制造出来的那些 A V 呀、啊、一些。呃，黄色飞了，或者说女孩子就是那样子身材，男孩子会喜欢那些东西，就摆在杂志，就摆在便利店里。我会觉得那是个更加糟糕的状态，对对对，因为他们从小，所以我觉得从初高中男生和女生受到的教育就是，呃，异性恋至上的，然后女生就是应该这个样子的，然后男女的呃结结合就是应该那个样子的，所以他<笑>。所以。然后，呃，他们也没有在学校做很多就是防御措施那些教育，或者说，呃，性平等的呀，然后这些性行为的一些正确的教育，我觉得这跟现在这个局面有也一,一定联系吧。我觉得你要这样子，还不如就全封闭了算了。我自己觉得我，我我我还挺开心的，我至少没有从小就没有接触到那些。我我现在看了都觉得 what 的黄色废料，哇
0: 哦，这是第二个令我非常惊讶的一个点啊！没想到日本怎么、嗯、，Oh my god！ 你刚才说到那个学校这种性教育的话，我突然就想起来，嗯，就是日本，比如国内现在很多流行日本的这个校服嘛，是 JK 啊，对吧？是这种。我当时就想，为什么女生一定要穿裙子吗？为什么一定是裙子呢、啊？她穿裤子不行吗？是这种、啊。我当时就一直在想，我又搞不明白。这样的话也是，我从侧面也在固化一个所谓的女性的形象跟男性的形象。嗯，嗯我又我就接受不了啊。这种。如果国内当时几年前好像有一段时间在讨论国内的校服要不要改什么呀，但是我的第一个感觉就是，你如果是改的话、就是嗯，就是。男生只能穿裤子，或者女女生男生我不管，女生啊，女生只能穿裙子的话，嗯、我感觉就这样就怎么说呢？反而是一个我不太想接受的一个地方。嗯、或者说的话嗯，嗯，你穿什么也好，可以男生女生都可以挑啊，是这种
1: 。对我自己也是特别感谢我没有生在日本，的原因就是我初高中的校服都是全是裤子。运动装嘛，所谓的，是是的。<笑>因为我自己的，我从小就觉得我自己不是个女生，然后我应该是，我也不是男生，所以我现在我能找到我自己的身份认同是非二元，呃，但是我小时候不知道，然后我从来就不穿裙子，哪怕周一升旗要穿裙子，我就穿十分钟，然后就把裙子脱下来那种感觉，然后我想我要是在日本生活，然后在他们那个异性恋之上和。和男女生必须穿裙子的一个环境下，我肯定活得痛不欲生，想想就觉得鸡皮疙瘩都起来了
0: 。嗯、那那现在在，比如说你是本科就来到了呃日本对吧？东大这边的话
1: ，啊是的。
0: 你刚才又提到过，最早的时候提到过，呃日本这边，呃东京大学的话，它其实它是比较相对来说比较保守的这种。
1: 嗯，学术环境不保守，学术环境很很激进，但是。他们阶级毕竟还是比较固固化的
0: ，是什么样的一种感觉、就是啊、没有去过东大，只能羡慕一下。所以听让你听一听你的<笑>一些感受吧。
1: <笑>呃，就比如说他们这里的出，呃，在日本东京有很多，也不仅是东京吧，全国有几所特别高有名的高中是高中嘛，就是那种。像如果拿国内类比，就是那种北北北外附中那种感觉、oh. ，不是北外附中，上外附中那种感觉的非常厉害的初中，然后他们、呃，每年都会有几十个毕业生，就是都考到东大来，然后还有就是基本上大家都会去、呃，很有名的私塾，然后然后大家都互相联系，因为你想想，就是家长们必须要，呃，在日本来说。想考到东大这样子的学校，去私塾是感觉是百分之百必须的，而那个去送去私塾要交，同时要交很多钱，所以其实能考上东大的家庭都是百分之，我觉得百分之九十以上都是那种中产到精英阶层的， wow. Wow. 然后他们的家长可能都是本来就是官僚或者本来就很有钱，本身就是一些呃公司的社长之类的状态。然后他们也很很多时候在高中是互相认识，就是啊，这个同学我在我在我们私塾的那个排名榜上看到你的名字之类的状态，然后就是其实一个不那么多样性的社会吧，在我这边看来
0: ，我这样我觉得像东大这种这么 top 的这个比较阶级固化吧，有点精英的这种圈层的话，外国人加入的话，我感觉更加的，相比于其他的那些学校的话。更加的怎么说？更加融入不进去吧。嗯
1: ，这是我实实实际上感受到的非常强墙壁、呃，而且最重要的是，能考上东大的其实，而且他们的那些特别厉害的学校都是男子校或者女子校啊，所以很多同学他们都没怎么跟女生说过话，然后女生也没怎么跟男生说过话，这个非常有意思，这个尤其在。呃，我高大一大二时间，因为东京大学大一大二时间是呃不分专业的嘛，大家都分为理科一类、理科二类、理科三类，就理科都全聚集在一个地方，然后平均分班。然后我进的那个呃理科一类，就是想要以后去工学部的学生们聚集的地方，那一定。每个班级我们有二十多个班级，每个班级的男女比上都是九比一
0: 。你是大熊猫了，这不就是还是国外大熊猫的感觉
1: ？对<笑>，国外大熊猫，<笑>我的天哪！然后基本上男生全都是男子校出生就是全是男校的人
0: 。那那你怎么跟他们交流呢？是不是他们见着你都害羞啊？是不是？
1: 没<笑>，所以没法交流啊，没法交流，真的是没法交流。哦、所以我大一、大二基本上。因为反正也有疫情，就基本上没有跟人说过话的状
0: 态。哎呦，真的出乎我的意料哎。<笑>
1: 嗯
0: 。哇，那平时呢？就是本科我没有待过哎，我直接是上的是研究生。然后本科的话，像你说的什么一类、二类、三类、四类是有什么不一样的吗？像你说一类是工科，那后面那几类是
1: ？对，第一类是工科，然后呃，二类是农农学部那些是生物学科跟生物相关的，然后理一是。啊，工理工科就没有生物的，然后三类就是医学部，就最难考的那个。然后文科有一二三文文一，啊，其实但是其实大家都只是这个大概分类，也有就是文转理或者说是理一转理二的，之后都可以分。我们是大大三的时候就正式分专业，然后我就正式去了建筑，这个这个感觉
0: 。哎，当时是你怎么决定去日本啊？呃、
1: 嗯啊，我初高中的时候就是外国语学校的。学生，然后一直学的是日语，然后我也一直想出国，然后反正就一直学日语呢，那我就是日本，而且我其实很一直很喜欢日本的啊亚文化以及他们的设计和他们的建筑。然后我最开始本来是想去学设计的，但是因为啊、嗯、设计学院美美术学院就学费很高嘛，私立学校，然后我还是决定去公立，然后就找了一个。就建筑嘛，设计和我的工科就就融合在一起了，所以我高一的时候决定去考建筑，然后就是想想建筑能考哪些大学，就去考考看，大概这种感觉
0: 。哇哦，然后就去了金字塔的顶端，东大是吧
1: ？<笑>对，我当时没想到我能考进来，很很很出乎我的意料
0: 。怎么就是正好是和教授看对眼，看上了吗？这种？哎，不对，你们这个是不需要教、呃，是是需要教授吗？还是说直接参加统考？哎
1: ，不不需要教授，本科的话就是我们有就私费外国人留学生这个路这个路途这个途径进去，然后东大的话是啊，写、呃、论文和面试，然后面试的时候会有一堆教授，但是他们都是比如说考进想去理医的教授都全是一样的教授，然后他们会问你一些问题。但然后在那之前有志望留书，大概这种感觉，就不会说像呃考研一样需要去找教授跟他们对上眼
0: 。哦、啊，不过那个时候你的日语已经非常牛逼了，对吧？嗯
1: ，应该是
0: 。不不要谦虚嘛。嗯
1: <笑><笑><笑>、呃，好，我非常牛逼。
0: <笑>好，祝福你，<笑>和你发型很
1: 配。謝謝
0: 哎<笑>，你你当时现在说是在呃在那个东京待了这几年之后，又搬到千叶嘛？我其实看到千叶，怎么说呢？感觉乡土这种感觉也非常的爽嘛。因为当时在直播的时候也是算比较以纳卡的一些地方，然、嗯、后、哦、所以看到你搬到千叶的时候，感觉脱离了日本这种这个东京的，脱离东京的这种这种什么比较有压力的这种有压抑的这种大的环境，玩到千叶的话，感觉也比较符合学建筑人的这种、嗯。专<笑>对得起你的专业啊、嗯，也对得起你的这种对生活还有对自然的这种这种感情啊，这种表达的这种、嗯，那是什么驱使你的
1: ？是的，我这个是我的我的教我的研究室，我现在呃进入毕业论文的呃并入的那个，所以我暂时分到的我研究室的教授，他呃在千叶这个地方有十年多的跟地区的一些共互动和。啊，经历，然后这个契机就是在这个我现在住着的呃，这个历史有一百多年的古民家，然后他是当初我教授在一一年见到他的时候，呃，是一个非常破败的，根本住都住不进来的状态，相当于一个空屋。然后他的所有者，呃，房东就其实就住在那个旁，我现在的旁边。然后他就是用了很多地，然后也用有很多房，但是一个人懒得管也连接那么高，所以我教授就说：“那你把这个房子啊、呃，我我租下来，然后我在这个地方想为我的学生们，然后就是我们可以共同进行一些改造，然后想办法能不能，呃，把它再生，然后作为一个区域循环的一个项目，房东就同意了，所以十年来就是。”呃，教授带领的学生们就每年都会在这个地方聚集，然后共同翻修他的那个茅草屋顶也好，然后自己 DIY 去改装这个以前住都住不下来的东西，改把它改成能住的状态了。然后，呃，我是今年年初参加了他们今年的那个翻修茅屋顶的一个啊工作坊，然后在那里生活了十天，然后非常喜欢这个地方，然后。我就决定就在这住下来，我教授特别开心，因为，因为这里条件太差，都没什么人愿意住下来，然后我住下来还能帮他打扫，大概这种感觉。然
0: 后那个地方，你住的那个地方就是那种所谓的那种木屋，对吧
1: ？啊，对，呃，百分之百木头做的，就很老的房子，像一百多年，当时还是一百多年啊！天哪！一一二战中间，哇哦哇
0: 哦！你住的是一个文物啊，<笑>文物的感觉、嗯
1: 。是，而且他还经历过一九二三年的关东大地震。
0: <笑>你要好好记录下来，<笑>我觉得真的非常重要的一个，是<笑>、嗯，可以变成一个学术的一个研究哎哎，就只有你一个人嘛，就那么大的屋子，然后只有你一个人，相当于算一个管家的、嗯、日常的一个管家，然后住着，然后兼着做一些打扫的这种感觉啊
1: 。对对对，我真的就现在这里的管家，然后。呃，房子特别大，然后我感觉整一栋楼有，呃，就是它只有一层，然后两百平米左右。但是它现在一半多的地方都被改造成了，呃，就是工具室，因为，呃，学生们想在这里做一些木工的时候，就所以背后一半的地方就放了一堆各种各样子的材料，然后电钻也好，然后很大的那种大刀也好。然后我基本上前面的那个地方就朝南的方向的房间里面，每天在这工作学习
0: 。哇，哎，那那本科的话是不是每天都要去学校上课啊
1: ？啊，我现在大四了，其实没有什么课，而且我选的我选了比较多的网课，这样我就可以在这边远程也上课了
0: 。哇，哎，那毕业之后呢？<笑>毕业之后还是上这个教授的这个研吗？还是？嗯
1: ，我现在打算回国
0: ，回国内。这不很快了
1: ，对，嗯，是，在明年四月打算回国。呃，我现在，我现在是觉得我不，一个是我不太想做研究，因为我觉得我自己性格呃不适合，然后啊、呃、也也没有特别在建筑这方面想要研究的东西。但是我不一定我以后不会研究，所以呃，我是觉得我以后想要我自己真的研究的东西的时候，我再回来，我再考研也来来,来得及。就不一定要今年一定要考，然后因为我是那种如果不是自己真正想做的事情的话，我是逼不了自己的，我不没法逼自己背考研，然后复习的复习不,不进去的状态，所以我就真正做自己想做的事情，所以我现在的决定就是先毕业，然后先去啊各个地方旅游，然后同时搞自己的啊想做的事情
0: ，呃还是会和。建筑相关吗？不过你刚才说到自己可能做的跟建筑不太像、嗯，应
1: 该跟建筑没有关系。<笑><笑>但我觉得跟社跟呃，我觉得我很喜欢社区营造这个概念。然后嗯，而且我自己呃也是瑜伽老师，然后我自己对呃冥想和一些身心灵修行的东西特别感兴趣。然后我也想把就是呃教练也好啊。呃，咨询师或者说是疗愈者作为我自己的职业来发展，但是一个，因为我是有特别多各种各样子的技能，然后而且我每天想做的事情都不一样的那种，会我的呃技能点特别多、特别散那种感觉，所以我我我不是能做研究者那种一个东西往下钻的很深的呃 type 的人，但是我觉得我可以做。很多很多不同的项目同时进行，比如说我可以做视频剪辑也好啊，做动画也好，做游戏也好，或者说是呃，做一些助人者都都能做
0: 。今天的节目我们就到这里，非常感谢在日本的桑山和大家呃这一次的沟通啊，通过真的通过这一次节目。啊，我对他的崇拜越发加深了。我现在是恨不得马上就跑到敦君，跑到千叶，去坐在他的那个修的那个房子里，和他一起怎么围围坐在什么小楼边，或者是一起到呃门口去怎么乘凉，一起去，大家一起去怎么聊一聊？真的，我这种感觉非常的强烈。嗯、呃，然后希望后面也有机会，当然肯定后面肯定会有机会啊。呃，我们两个一起去面下机见面，去聊一聊大家彼此共同感兴趣的话题。如果你也想，呃，和 Sunshine 一样这样去活出自己的真实的一些人生体验，那欢迎收听本期节目，呃，也欢迎去听听 Sunshine 的节目啊。然后 s s u n h 桑晒你的节目再打一下广告好吗
1: ？啊，好我的，节目叫做非日常 Spark， 然后我、哦、到最后会在 show note 上，然后放上它的链接。然后我自己也有在，呃，我自己有写 newsletter， 然后在里面记录我自己的人生轨迹。然后我自己啊、呃，也是有瑜伽身心灵方面，我也想以后职业做这个方面，然后为更多的人提供更多生活的可能性。然后希望大家啊、呃、跟我做朋友，然后也很高兴能认识更多的人。然后，对。希望大家有兴趣的话，就能联来联系我找我玩
0: 好，<笑><笑>我也我提前预约一个，嗯、我已经是你的朋友，我提前预约一个。<笑>啊、
1: 好开心啊、哦！到时候我就第一
0: 个来找<笑>。OK OK， 那本期节目我们就到此为止，嗯、下期再见。嗯，好
1: ，大家拜拜，谢谢大家，大家拜拜。啊<笑>